0: Insa, ich freue mich, dass äh, du hier bist. Würdest du dich vielleicht kurz ähm, vorstellen, zwei, drei Sätze zu dir sagen, wo du herkommst, wo du bist?
1: Wo ich herkomme, wo ich bin, ja. Ich bin immer so, so ein bisschen doppelt verortet zwischen äh, äh, der Kulturwissenschaft und der Psychoanalyse und äh, bin äh, auch Professorin für, für Kulturwissenschaft an der Psychoanalytischen Universität in Berlin, äh, was das ganz gut äh, auch äh, beschreibt, dieses, äh, dieses Feld, in dem ich mich bewege. Und äh, Gleichzeitig bin ich auch Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in Hamburg, wo ich quasi diese, diese Art des Entdeckens auf einem anderen oder des Forschens auch auf einem anderen Feld noch betreibe.
0: Was meinst du damit, das Entdecken auf einem anderen Feld? Also, also auf klinischen Feld,
1: ne? das, also sozusagen, ich habe mich immer gefragt, aber ob, ob, oft gedacht, so also ich mag das sehr, auch so zwei verschiedene Bereiche zu haben, in denen ich arbeite. Und das Gemeinsame für mich ist ähm, einerseits natürlich auch so ein psychoanalytischer Zugang, aber andererseits ähm, oder damit verbunden auch das ist, dass ich auch bei denen, auch in den, in den Therapien das, das ungeheuer reizvoll finde, immer sowas rauszukriegen oder mit, gemeinsam mit den, mit den Menschen, mit denen ich da arbeite, was zu erforschen, was rauszukriegen, was zu erkennen.
0: Und die Kombination von Kulturwissenschaften und Psychoanalyse, das ist ja jetzt nicht die also, übliche Kombination. oder aber du, hast es, du denkst es und bringst es immer explizit zusammen, ne? wenn ich das richtig
1: verstanden habe. Genau. Genau, das ist das ist jetzt nicht das, was alle KulturwissenschaftlerInnen tun, aber gleichzeitig ist es auch nicht ähm, was, was so ganz fern liegt. Also man kann ja sagen, dass schon bei, äh, bei Freud, schon Freud hat sich ja auch, hat ja auch kulturtheoretische Schriften äh, entwickelt. Also die Psychoanalyse ist im, ist im Grunde. Ähm, eine Herangehensweise, die sich von Anfang an eben nicht nur den Individuen zugewandt hat, sondern auch kulturellen Phänomenen und Prozessen. Und das finde ich so ungeheuer spannend, weil es so damit auch, finde ich, eine sehr besondere Methode ist, was rauszukriegen über kulturelle Dynamiken, kulturelle Konflikthaftigkeit auch, also was sozusagen durch diesen Ansatz so besonders gut sichtbar gemacht werden kann. Mhm.
0: Genau, und wir haben uns verabredet, um heute über Messis zu sprechen, mhm. <lacht> äh, zu denen du forschst und hier zeigt sich das vielleicht ganz gut, weil ähm äh, natürlich gibt es das Phänomen Messi und das ist äh, oder Horder oder ich weiß gar nicht was der im Deutschen sagt man eigentlich Messi ne mm, ja. Ja. Äh, was natürlich irgendwie psychoanalytisch interessant ist aber dein Ansatz ist ähm, nochmal mal ein leicht anderer also sich nicht sozusagen nicht zu lösen warum gibt es das psycho, psychische Phänomen Messi sondern dir anzugucken ähm, wie Messis ähm, in den Medien dargestellt werden und also eigentlich, was, die, was für kulturelle Umgangsformen damit sich entwickeln, oder?
1: Ja, genau. Also das, das ist eigentlich ein wirklich gutes Beispiel zu sagen. Also wenn man jetzt sich eher für individuelle psychische Prozesse interessieren würde, dann würde man sich halt mit der Psyche der Messis beschäftigen, was, ich, was eben in der Forschung, in der kulturwissenschaftlichen Forschung jetzt gerade nicht mein Ansatz ist, sondern eben genau auch die Medialität dieses Phänomens messi sendung äh, ernst zu nehmen und äh, was ja auch ein öffentliches Format ist und wo ich äh, denke, dass da eben auch kulturelle Konflikte verhandelt werden in solchen Sendungen. Also das, ähm, äh, das ist äh, ungeheuer reichhaltig, wie ich finde. Also ich bin schon eine Weile mit den Messis beschäftigt und entdeckte auch immer wieder neue Dinge, also äh, wieder äh, unterschiedliche ähm, ja, Felder, die auch in anderen, die auch sonst sozusagen gesellschaftlich diskutiert werden, da wieder auftauchen. Also um Beispiel zu nennen, natürlich die Frage von ähm, Aufräumen, von einer Ordnung wiederherstellen, äh, was so ganz grundsätzlich ist, ne? aber auch sowas wie, wie verbindet sich äh, diese, diese Art dieses Reinigungsrituals, was da in diesen Sendungen zelebriert wird, auch gleichzeitig mit, äh, wie ist das auch ambivalent aufgeladen, ne? also wie wird da gleichzeitig auch so ein einen Schwelgen im Schmutz bedient auch beim Zuschauen, wie äh, überträgt sich das auch auf die BetrachterInnen ähm, äh, vor den Bildschirmen, die quasi davon ja auch affiziert werden und es gibt aber auch so spezifische Themen, die ich auch sehr spannend finde in den messi sendungen also zum Beispiel ähm, werden die, äh, die Protagonistinnen in diesen Sendungen sehr oft als traumatisiert beschrieben. Also, da gibt es dann eher so eine Tendenz, auch die, ja, also so ein Traumadiskurs, der ja gesellschaftlich auch hoch äh, virulent ist, ähm, zu bedienen, sage ich jetzt mal, und gleichzeitig dem gegenübersteht, aber auch sowas, was eben auch einen Konflikt äh, markiert. Sowas wie gesellschaftliche Ideale von Eigenverantwortung, von Responsibilisierung, also dass sozusagen ähm, der Messi jetzt äh, mal doch auch lernen soll, äh, die Verantwortung wieder zu übernehmen. Mhm. Also viele, auch Umgang mit Vergangenheit. Also mir fallen da ganz viele Sachen genau. an, ein, ne? auch Umgang mit Konsum. Also es sind so ganz viele Themen, die da in so einer Messi-Sendung, in so einer ja eigentlich eher so verächtlich angeguckten Sendungen ähm, mit verhandelt werden und das finde ich so ungeheuer interessant
0: das ist also ein überdeterminierter Signifikant wo ganz viele ja genau wo ganz viele Fäden zusammenlaufen und und man kann es von, von aus verschiedenen Blickwinkeln angucken äh, und ich hoffe wir kommen heute auf so ein paar zu sprechen weil das nämlich auch gar nicht so äh, einfach ist da aufzuräumen ne? also bei, <lacht> super ja diesen Signifikanten also ähm, also Messi ist ja irgendwie so ein äh, der Messi ist ja so ein Film, Phänomen, das ähm, dass es noch gar nicht so lange gibt und ich vielleicht ist so, also, äh, ich habe jetzt nicht die Geschichte erforscht, aber ich weiß, dass ein berühmtes Beispiel ist, dass es in den 40er Jahren in New York die Collier Brothers gab, also so ein paar ja. äh, sehr wohlhabend, ein Bruderpaar, ein wohlhabendes Bruderpaar, das irgendwie ein Haus in Manhattan hatte, in dem sie sich total zugeschanzt haben und äh, als einer äh, von beiden gestorben war, ähm, oder es gab glaube ich einen Vorfall, ich weiß die Geschichte nicht mehr, musste die Polizei, hat drei Stunden gebraucht, um in dieses Haus reinzukommen und dann haben sie äh, das alles äh, auseinandergenommen und was sie da nicht alles rausgezogen haben, unter anderem ein ganzes Auto.
1: Oh, das wusste ja, ich noch gar nicht. Ah ja. Oh ja sehr schön. Also es gibt
0: sehr schöne Listen, die auflisten, was da alles rauskam. Also das war jetzt in den 40er Jahren und äh, aber das ist, glaube ich, nochmal ein bisschen anders. Das war einfach so ein exzentrisches, ähm, wohlhabendes Brüderpaar, das äh, sich da zurückgezogen hat. Aber der Messi ist ja selber zu einem Massenphänomen geworden und wird auch äh, sozusagen ähm, ganz anders wahrgenommen, ganz anders diskutiert und ganz anders äh, gezeigt und das ist ja eine jüngere ähm, Bewegung ne? oder ein jüngeres ja, Phänomen ja. also die auch dieses Interesse, also erstmal ja. äh, die, dass der, der Messi irgendwie als ähm, Figur auftaucht und nicht nur als Ausnahme, sondern als Figur in der Gesellschaft und dann auch dieses Interesse und diese Lust daran, den dabei zuguck, zuzugucken. Und äh, ja, jetzt, jetzt ist die Frage, wie, wie wir das angehen, äh, von, von welcher Seite aus diesen überdeterminierten Signifikanten. Also so eine naheliegende ähm, Deutung wäre ja, und ich weiß aber nicht, ob das die interessanteste ist, dass wir halt einfach in einer Konsumgesellschaft leben, ne? Ja. In der so ein äh, wie Zizek sagen würde, so ein Befehl zum Genießen gibt und äh, dann wird halt sehr viel konsumiert und wo viel konsumiert wird, muss auch viel weggeschmissen werden und dann gibt es so genau. eine Kreislauferzählung, ja. die damit einhergeht und die äh, kommt da ins Stocken. Das wäre jetzt vielleicht der, der offensichtlichste Blick auf die Messis.
1: Genau, das ist sozusagen, das ist wie, wie so eine Art äh, wie so eine Art äh, zur Schaustellung auch einer einer kranken Konsumkultur, könnte man fast sagen. Das hat ja sowas sehr auf die Spitze getriebenes, ähm, also wo etwas deutlich wird in der Beziehung zu den zu den ähm, Konsumobjekten auch, dass das eben wie, wie aufgeladen diese Beziehungen sein können, also dass es sowas Übertriebenes hat ähm, von Konsum und von Abfallerzeugung und gleichzeitig aber auch die Zirkulation natürlich ins Stocken bringt, ne, indem der Abfall eben nicht entsorgt wird, sondern angesammelt mhm. wird und damit auch so sehr sichtbar wird. Also da, da sind schon viele Bezüge auch und das ist auch äh, bei den messi sendungen die sind auch entstanden natürlich auch in der zeit ähm, also eher so von finanzkrisen oder von, von wirtschaftlichen äh, krisenzeiten auch äh, wo also die sind ähm, jetzt in deutschland sind sie äh, so auf den boden geschossen 2011 12 wenn ich mich richtig erinnere mhm. und im angelsächsischen raum ein bisschen vorher ähm, also wo sozusagen diese, das so virulent war auch, ne, der Umgang mit, mit Konsum und auch der Umgang mit Verlust und mit, mit die Frage des Wohlstands und äh, natürlich auch, wie, wie du schon gesagt hast, ne, auch Fragen des Abfalls, wie, wie geht wie, wie wird mit Abfall umgegangen ähm, und so weiter. Also das ist da äh, alles sehr, ähm, ja, sehr wird sehr manifest ähm, als, als Thema, als als kulturelles Thema auch.
0: Ja, wie läuft denn diese klassische Messi-Sendung ab? Die sind doch immer ähnlich strukturiert, oder?
1: ja. Ähm, äh, genau, also ich beschäftige mich vor allem äh, mit der mit der Sendung das Messi-Team, das war eine RTL-2-Sendung. Äh, die sind aber auch, äh, wo, also die, die hat einen charakteristischen Aufbau, ne? das ist sozusagen, dann wird, also am Anfang gibt so es so ein kurzes Intro, wo schon mal eingerissen wird, äh, um wen geht es da und so und die Wohnung schon mal Einblicke gewährt werden und dann äh, wird die auch, äh, wird also die Protagonistin ähm, oder der Protagonist ausführlicher vorgestellt, ähm, wo auch die Genau, wo irgendjemand hat gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr, wer die Wohnung in all its shocking glory gezeigt wird. <lacht> so. Und äh, äh, nach einer Weile kommt dann das Messi-Team, ähm, eben so heißt die Sendung, äh, diese Sendung ja auch, äh, die besteht aus einem Entrümpelungsprofi <lacht> und einer Ma sogenannten Messi-Therapeutin, äh, die dann eben äh, nochmal diese Wohnung auch gemeinsam mit äh, dem oder derjenigen besichtigen und auch natürlich entsprechend schockiert sind und dann beginnt also allmählich der, der Aufräumprozess, der unterschiedliche Elemente auch enthält, die so ein bisschen variieren können, aber meistens dazu gehört, dass eben nach dem Ampelprinzip mit dem Messi sortiert wird. Was kann weg, was nicht. Und das ist natürlich auch nie einfach. Also da gibt es Ampelprinzip heißt, es gibt so rot, grün, gelb und das wird dann so eben entsprechend markiert. Und dann irgendwann, wenn das so äh, vonstatten gegangen ist, äh, auch so parallel erfolgen natürlich auch Gespräche und es wird so die Biografie auch beleuchtet. Und ähm, wenn, also wenn so dieses Aus, äh, sort, dieses Sortieren äh, ein Stück weit abgeschlossen ist, dann wird der oder die äh, Messi-Protagonistin in, meistens in ein Hotel verfrachtet und dann wird eben. Alles entsorgt, was entsorgt werden kann und äh, wird gereinigt, geputzt. Das ist auch eine Ungezieferbekämpfung. Das wird alles natürlich auch so ausgestellt, ne? was man das auch schön, man schön das auch zelebrieren kann. Genau, und äh, wird auch neu eingerichtet in vielen Fällen, wo manchmal auch gezeigt wird, dass eben ähm, der oder diejenige sich auch Möbel manchmal auch so im Sonderangebot ähm, aussuchen kann. So ein Clean Cut sozusagen, Zum, ja, ein, ein, clean ein Neuanfang cut, um, oder sowas? Also der ganze Prozess wird dargestellt, ne, das Aussuchen und dann wird auch gezeigt, wie dann also die ist immer noch im Hotel und wie dann wird das eingeräumt ähm, und wird also alles schön hergerichtet und dann kommt irgendwann so der Höhepunkt äh, der Sendung, ähm, der wo dann äh, die Protagonistin wieder geholt wird und dann eben sehen kann und man ganz gespannt ist, wie reagiert er oder sie jetzt darauf, äh, wie das jetzt aussieht da.
0: Und sind das oft Momente der Erleichterung oder eher des Verlusts?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich habe äh, das für einen Fall mir mal genauer angeguckt, äh, wo ich äh, versucht habe herauszuarbeiten, dass das eben auch sehr durchaus auch ambivalent ist. Also, dass wenn man, das ist auch, wird auch am Ende nochmal so ein Vorher-Nachher-Vergleich gemacht. Ne? Also da werden auch die alten Bilder nochmal gezeigt. Und das ist dann genau wie du sagst, das ist dann sehr clean auch zum Teil in dieser neuen Variante und so fast steril äh, in diesem Fall. So dass man da gar nicht mal in diesem Vorher-Nachher-Vergleich gar nicht so ganz sicher ist, welches ist jetzt eigentlich der reizvollere Zustand und auch äh, so, so, sprachlich dann irgendwie die, die Messi-Therapeutin sagt, äh, wie war das? Ja, irgendwie, das, dass, sie hofft, dass es so bleibt oder so. Und dann ist gar nicht so ganz klar, welchen Zustand meint sie jetzt eigentlich. So rein von der, von der Bildwortabfolge. Und, äh, also ich finde, dass da schon auch mit gespielt wird. Also vielleicht ist es auch unterschiedlich in den einzelnen Episoden, aber zum Teil schon damit gespielt wird wie ambivalent das eben auch ist. Ne? Und dass das gar nicht unbedingt nur, ähm, nur viel, viel besser ist, wenn das so clean ist.
0: Ja. Und trotzdem gibt es ja irgendwie die... Ähm also es gibt ja so ein Vorher-Nachher, damit spielt ja das Format und mit mhm. Schnitt und Clean Cut meinte ich äh, eine Sache natürlich irgendwie so, es gibt einen Neuanfang im Leben äh, und natürlich aber auch darauf hast du hingewiesen, im ein, äh, oder das hast du rausgearbeitet in einem deiner Texte, das fand ich sehr interessant, das äh, Medium selbst arbeitet ja mit dem Schnitt,
1: mhm. ähm,
0: also der, der, die Episode ist ja geschnitten mhm. und dadurch kann man, das äh, eignet sich dieses Format natürlich auch auf gute Weise, um dieses Vorher-Nachher auch irgendwie Super, ja. darzustellen. Ja, ja.
1: genau. Mhm. Ja. Genau, das vorher, nachher darzustellen, aber eben auch, äh, was ich ich finde eben, dass das vorher, nachher, dass die Sendung auch so sehr zeigt, dass das vorher, nachher eben nicht aufgeht und das wird mit vorgeführt. Und ich glaube, das ist auch äh, durchaus auch, ähm, äh, also dadurch allein schon dadurch, dass am Ende eben die alten Bilder auch nochmal gezeigt werden. Es ist nicht so ein linearer Prozess. Ne? Es ist immer so, äh, eben zusammen, es ist so, sind so viele Schnitte, wo das so nebeneinander steht. Und ich glaube, die Sendung arbeitet ja auch sehr stark eben mit genau der Lust, äh, und um, um dem Genießen des Schmutzes, wo eben genau beide Ebenen bedient werden. Ne? Einerseits einerseits ähm, sowas wie, äh, dass man denkt, ja klar, das ist ja sehr erleichternd jetzt und ähm, äh, wie, wie gut, dass es da jetzt wieder ordentlich ist oder auch sowas, ja, Gott sei Dank sieht das bei mir nicht so aus, also wo man, wo, wo so, eine, so eine, ich sag mal, offizielle äh, äh, Tendenz äh, bedient wird, aber gleichzeitig eben genau auch die andere, ne? also die, die Unterseite, wo man eben genau auch dem anhängt, dass das so so schön dreckig und durcheinander ja. ist.
0: Also man muss ja dann, wenn man sich die Formate anguckt, die medialen Formate und nicht die Psyche des Messi selbst, dann, dann muss man ja immer unterscheiden, dann gibt es ja immer die zwei Ebenen. Also es gibt die, die Person in der Welt und dann gibt es natürlich die ähm, mediale Darstellung und dann äh, den, äh, die Betrachterin, die sich das an, äh, reinzieht. Und du hast darauf hingewiesen, dass diese, also du hast es gerade schon gesagt, das messi team auf RTL 2, das ist ja was, was auch selber unter Trash-TV läuft. Ja, 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 genau. Also das Format selber wird eigentlich als Trash bezeichnet, genau. als ja. Schmutz. Und, ähm, und in einem deiner Texte ähm, schreibst du, glaube ich, da war eine Formulierung, der, die mir sehr gefallen hat, dass die Betrachterin sich gehen lassen kann, indem sie den Fernseher laufen lässt. Mhm. Weil dieses Trash-TV wird ja auch teilweise, äh, zeichnet sich ja dadurch aus, oder das verbinden wir damit, dass man den Fernseher anmacht und es läuft halt einfach, was läuft. Das ist ja keine gezielte äh, Konsumtion sozusagen von einem bestimmten Format, sondern man lässt halt einfach laufen. Und, das, mhm. äh, und dieses Laufen lassen äh, mhm. der Trash, genau. der findet hier das auf beiden Ebenen statt. Ja, ja
1: super, ne? genau. Das finde ich so toll. Auch das ist auch wirklich da, da ist auch so eine, also eine Autosymbolisation sozusagen des Fernsehens selbst mit im Spiel. Also genau, laufen lassen. Das ist ja genau das, was der Messi eben auch tut. Er das lässt, also zumindest in dieser Darstellung, ne, er lässt die Dinge scheinbar laufen und ähm, sortiert nicht und entscheidet sich nicht, was er behalten will und, und was, äh, was nicht und so. Also so wird es ja oft gesehen. Und ähm, genau und äh, gleichzeitig äh, Trash-TV, könnte man ja sagen, ist ja, auch schon, ähm, ist ja auch schon was, also insgesamt ist Fernsehen ja eher ein Medium, was damit zu kämpfen hat, dass es eher so ein bisschen verächtlich angeguckt wird. Ne? Es ist eben nicht äh, irgendwie Kunst und es ist, äh, also es hat, hat sowieso schon diesen verächtlichen Zug und Trash TV hat das nochmal, mal ähm, ist das da ist das nochmal sehr viel äh, also da ist das wird das so wird das so auf die ja auch wieder ein Stück auf die Spitze getrieben und in der Messi-Sendung quasi wie mitverhandelt in der Sendung selbst ja die
0: Meta-Ebene äh, spiegelt äh, die, die Content-Ebene ja. ja das ja. ist
1: toll oder das finde ich immer total sehr interessant, interessant so ja. Ja. ja
0: genau und dieses Laufen lassen und äh, dass ich ähm, was ähm, Ansammelt, also ich habe äh, so, im, im, als ich jetzt darüber nachgedacht habe, also man könnte ja, die Messis interessieren mich und ich habe, ähm, äh, weil ich irgendwas äh, an denen auch rührend finde und das sind, mhm. glaube ich, die subjekt äh, objekt Bindungen oder so habe ich mir das äh, anfangs, glaube ich, erklärt, aber ähm, dass äh, dass der Messi oder die Messi irgendwie, äh, oft sind die Beschreibungen ja so, dass, dass Objekte nicht auftauchen in irgendwelchen Tausch- und Funktionsbeziehungen, sondern als ähm, auch ästhetisch wahrgenommen werden und zwar mhm. da eine ästhetische Gleichwertigkeit hergestellt wird zwischen... Ich weiß nicht, der, die Plastikdecke von der Flasche kann genauso schön und wertvoll sein dann wie eine Brosche oder so, wie ja. so ein Erbstück. Also die ja. Dinge sind irgendwie auf einer ästhetisch auf einer gleichen Ebene oder werden erstmal ästhetisch wahrgenommen. Das ist natürlich irgendwie interessant und rührend. Und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken, was jetzt eigentlich den Messi vom Sammler unterscheidet. Und äh, beim Sammler oder der Sammlerin ist es ja auch so, dass die Dinge oft nicht gesammelt werden, weil sie wertvoll sind. Also auf der Ebene ist es irgendwie gleich. Ähm, und vielleicht könnte man die Sammlerin noch so ein bisschen in so eine, sagen, da, da zeigt sich die Subjekt-Objekt-Beziehung als Fetischisierung oder sowas. Ähm, und dann kam ich auf den, 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 die Unterscheidung zwischen Sammeln und Ansammeln. Weil ähm, und da zeigt sich finde ich was ganz Interessantes, weil wenn sammeln hat so eine hat so was Aktives, man sucht sich etwas raus und holt es aus dem Zusammenhang ah, hervor und ja. ansammeln, das hat so es sammelt sich an, ja. äh, da kommt so was, äh, durch das sich, durch dieses Reflexivpronomen ähm, äh, oder das es auch, ich meine psychoanalytisch natürlich interessant, was passiert da eigentlich, <lacht> wer ist da jetzt eigentlich noch? Äh, akteur oder ja, wer ist genau. noch äh, also wer ist noch subjekt kann man sagen das objekt ähm, die objekte sammeln sich an oder also irgendwas ganz interessantes zeigt sich hier schon in der sprache finde ich
1: Super interessant. Das sind ja ganz viele Aspekte jetzt schon wieder auch. Äh, ähm, also, erstmal erst habe ich gedacht, äh, ich finde wirklich auch, man muss, äh, man muss unterscheiden zwischen eben den, den Messi-Subjekten und tatsächlich diesen, äh, diesen äh, Messi-Sendungen und auch den ProtagonistInnen mhm. darin. Ne? Das ist mir immer total wichtig. Auch. Das ist mir auch wichtig, wenn ich, wenn ich mich für diese Reinigungsrituale interessiere, keine Aussage über die Subjekte, die da gezeigt werden. Das kann ich gar nicht und will ich auch gar nicht. Und wenn man das wollte, dann wären die Sendungen auf einer ganz anderen Ebene nochmal kritisierbar natürlich auch. Ne? Ähm, und dann wäre mir wichtig, wenn man sich sozusagen aber jetzt auf die Frage der Symptomatik nochmal, wenn man das so nennen will, begibt, dann ist das ja auch, wenn ich das richtig äh, sehe ist das sehr, sehr unterschiedlich auch wie wie Messis äh, Dinge anhäufen auch zum Teil ist es ja wirklich auch so dass es äh, keine Ahnung dass es auch wirklich äh, eher äh, hauptsächlich Papier ist oder so ne und manchmal ist es einfach ganz wahllos alles Mögliche und also es ist so deswegen finde ich so, finde ich es auch schwer darüber so eine einheitliche Aussage zu machen auch ähm, über die Unterscheidung zu den äh, zu den äh, Sammlern und Sammlerinnen ähm, wobei ich das äh, diesen Aspekt ganz, ganz interessant finde mit dem Ansammeln und äh, den, den Akteuren, weil das ist zum Teil auch in den Sendungen sogar so, dass das, ähm, das so geäußert wird eben, ja, die Dinge sind irgendwie gekommen und nicht wieder gegangen. Also das hat, das ist genau diese, das ist auch wieder was, wo ähm, wo auch in den Messi-Sendungen finde ich was äh, eben sich zeigt, was kulturell gerade so virulent ist, nämlich genau diese Frage der der Subjekt-Objekt-Unterscheidung, ne, die ja auch wo auch in den Messi-Sendungen dann auch wieder Kulturtheorien quasi überprüfbar werden, ne, die ganze Frage des ähm, Neuen Materialismus, äh, also die New Materialism-Theorien, die ja versuchen genau diese Grenzen auch aufzuweichen ähm, und die natürlich sich dann auch, es gibt da eine Autorin auch die äh, Jane Bennett, die sich dann auch da mit diesen Fragen beschäftigt und auch ähm, zum Teil auf die Messis äh, ähm, an einem Aufsatz eingegangen ist und da sich darauf dann quasi stürzt auf solche Aussagen, ne, weil da quasi ja den Dingen dann so eine Art äh, Handlungsmacht zugeschrieben wird, ja. könnte man sagen. Und ich finde das aber ich finde das aber sehr äh, problematisch auch ähm, in diesen Ansätzen. Ähm, weil die genau diesen medialen Aspekt häufig vernachlässigen.
0: Ja, da, da würde ich gerne kurz bleiben, weil mich genau der Punkt auch sehr interessiert. Also Jane Bennett hat, ähm, glaube ich, auch hervorgehoben, irgendwann im Englischen, zeigt sich das vielleicht noch mal ein bisschen besser, im Englischen kann man, äh, wird die Ansammlung von Dingen, the horde genannt. Also es gibt einen Horder, und, aber die, die Dinge sind the horde. Ja. Ich weiß nicht, ob es im Deutschen ein Äquivalent gibt. Ich glaube nicht. Ähm, äh, aber the horde is taking over. Da, da hat man dann diese vermeintliche Agency ist ja der Begriff, den der ähm, New Materialism gerne verwendet oder auch Bruno Latour mit der Act Network Theorie. Mhm. Und da kommt dann und und ich verstehe die äh, Verführung auch bei Jane Bennett in ihrem Buch Vibrant Matter schreibt sie ja auch darüber. Ähm, ich verstehe die Verführung und die Rührung an den Dingen, also diesen mhm. Dingen eine Wirkmacht zuschreiben zu wollen. Das ist mir erstmal sympathisch. Also ich sehe, dass man in die Richtung gehen kann. Aber trotzdem ähm, äh, bin ich da auch wie du. Ich glaube ähm, da, da haben wir eine, eine ähnliche Vermutung, dass, da, dass man dann vielleicht zu schnell weg ist und zwar vielleicht zu schnell äh, in, die, in die Richtung des Animismus rennt oder in, ähm, in so eine Verbindung von äh, Netzwerken, von Dingen und Akteuren in der Welt und das Subjekt darüber aber verschwindet.
1: Ja, genau. Und, ja.
0: Ähm, und, und die Medialität natürlich, äh, Beides, was du gerade ja. an, angesprochen hast. Und deswegen frage ich mich, das ist jetzt alles unausgegoren, aber ich frage mich, ob man das nicht über diese, dieses S sammelt sich an, ob man nicht darüber was anderes wieder rein, äh, reinbringen kann, nämlich eigentlich den Rest, den der, der in einem gespaltenen Subjekt, dem gespaltenen Subjekt der Psychoanalyse zwangsläufig der produziert wird. Das bleibt immer ein Rest, also irgendwas, was nicht... Mhm. Ähm, einzuholen ist. Bei Jacques Lacan wäre es ja das jetzt das gespaltene Subjekt, das durch die Sprache gespalten ist. Bei Freud das Subjekt, das in unbewusstes und äh, bewusstes gespalten ist. Also es gibt aber immer, das, das Subjekt der Psychoanalyse ist immer ein gespaltenes. Mhm. Und äh, in der Spaltung entsteht irgendein Rest. Und ich frage mich, ob dieser Rest der, der kommt ja, das weiß man in der Psychoanalyse, der ist nicht einfach weg, sondern mhm. der zeigt sich, der will eingeholt werden und manchmal zeigt er sich, also er zeigt sich oft als zu wenig oder als zu viel. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt von diesen Dingen, the Horde, also dem, dem S hat sich angesammelt, ähm, ich frage mich, ob man vielleicht daran sehen kann, dass sich da dieser Rest zeigt und dass der Rest aber hat ja auch mal was Schreckliches.
1: Mhm. Also
0: ähm, für das einzelne Subjekt aber auch Gesellschaft, gesamtgesellschaftlich gesehen versucht ähm, versucht man eigentlich vielleicht den Rest eher so ein bisschen zu verstecken und das kann man vielleicht ganz gut, indem der Rest zum Müll wird <lacht> und dann sagt man, der muss eben weg und die, die äh, Messis, die lassen das aber nicht zu, die ja. halten daran fest. Und ja, ich
1: glaube ja, dass keiner, keiner das wirklich zulässt, ehrlich gesagt. Ja. Genau, aber in diesen <lacht> genau.
0: Sendungen sieht man jetzt, sieht man, kriegt man jetzt
1: dargestellt. Ja, genau, ja, genau. Das ist, ja, das ist sehr interessant. Also ich, ich finde auch, ich finde, dass, dass bei diesen Ansätzen, also bei Bennett und so weiter, ich finde fast, dass die wollen ja eigentlich was sozusagen eine Grenze in Frage stellen, aber mir ist das fast zu eindeutig in der Zuschreibung dann der Handlungsfähigkeit oder der Handlungsmacht oder der Agency an die Objekte, ne? finde eher viel interessanter, was passiert da eigentlich zwischen Subjekt und Objekt an der Stelle. Und das, finde ich, kann man mit der Psychoanalyse viel, ähm, kann, man, kann man da ähm, zum Beispiel mit dem Triebbegriff gut arbeiten, ist, ist mein ähm, Eindruck. Also Triebbegriff jetzt nicht im Sinne so einer äh, biologischen Kraft, das, also, sondern eher auch in dieser äh, Französe, äh, äh, Auffassung der französischen Psychoanalyse, äh, wo, das sich, ähm, wo sich das ganz gut mit diesem Rest vielleicht auch verbindet, äh, den du meinst. Also dass, ähm, dass das eben sozusagen so bestimmte, so schillernde, äh, Objekte sind oder so, auch das, was Bennett beschreibt, finde ich auch, diese Faszination für, für, für Trash oder sowas, wo, wo man mit dem Betriebbegriff vielleicht genau dahin kommen kann, dass das auch, dass man über bestimmte Objekte auf eine Weise stolpert und es ist gar nicht mehr so ganz klar. Also stolpern ist auch ein Begriff, den zum Beispiel John Kopczak in dem Zusammenhang verwendet. Und es ist gar nicht mehr so ganz klar, wo liegt eigentlich die Aktivität? Ne? Also das finde ich viel interessanter, als als es sozusagen gleich wieder jetzt den Objekten zuzuschreiben und dann irgendwie sagen zu müssen, ja, irgendwie äh, das Objekt, das klammere ich jetzt mal aus. Also das sagt Bennett ja. Ne? Sie sagt irgendwie, das will sie jetzt gerade mal nicht angucken, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt und dass das immer auch eine schreckliche Seite hat äh, eben genau also es hat so ein so, sowas sowas also so Exzessives, ne? hat der ja, hat ja der Trieb auch also dieses Interesse für sowas überschüssiges äh, wo, wo man dann auch so hängen bleiben kann und auch gegen eigene ähm, ich ichinteressen zum Beispiel ne? das immer weiter verfolgt ja.
0: ja und dann aber den, den ähm, weil es was Schreckliches hat und, ähm, und dann ja irgendwie verurteilt wird durch Idealbildungen jetzt dann äh, oder Idealurteile, die dann in diesen Sendungen gefällt werden. Und dann aber dieser interessante Loop, den du da wieder reinbringst, dass das ja dann wieder konsumiert wird ja. äh, und sich da der Rest wieder zeigt. Und in dieser in dieser, in dieser dieser Schleife sieht man so gut, dass der Rest einfach nicht verschwinden kann. Ja, ne?
1: nicht verschwinden kann und sogar auch, finde ich, also das ist eben auch schillernd, finde ich, ne, das ist ja ich würde auch sagen, diese Sendungen funktionieren ja nur, weil dieser Rest mit im Spiel ist oder weil eben auch diese Kehrseite und eben nicht nur die Idealbildung, dann wäre das sterbenslangweilig. ne? Wenn man, dann würde man eine so eine Sendung vielleicht mal gucken und dann wäre das so ein Erziehungsprogramm vielleicht. Und, aber im Grunde würde ich sagen, geht es diesen Sendungen ja eben nicht darum, dass man jetzt sagt, ah ja, ich muss aufräumen, sondern es geht ja eher darum, auch ja, selber, selber auch anhänglich zu werden, eben die Dinge laufen, wie wir das vorhin schon hatten, die selber auch in so eine das Programm laufen zu lassen, also selber auch ähm, in so eine messi position zu geraten und eben diese Massen an Bildern zu konsumieren und ähm, wahllos, könnte man sagen, also sehr ähnlich und damit sich auch genau dieser, dieser ähm, Schmutzseite oder diesem, diesem Verächtlichen auch zu assoziieren. Das, also das, das ist ja viel eigen, im Grunde eher... So eine Funktion, so eine Sendung, die die Leute ja auch äh, über, also auch über diese Frage habe ich auch, äh, finde ich auch ganz schön, diese Frage der Rückfälligkeit. Ne? Also die wollen ja offiziell verhindern, dass die Messis rückfällig werden. Das wird dann auch immer so, also wird an manchen Stellen dann auch, ja, und versprichst du mir das? Ja, verspreche ich und so. Und gleichzeitig spielt die Sendung auf der inhaltlichen Ebene natürlich damit, dass diese Rückfälle immer möglich sind und gleichzeitig wird man, soll man ja als, 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 als Zuschauer vor dem Bildschirm soll man ja immer wieder rückfällig werden und immer wieder gucken. Also das, das und, und also ich glaube, ohne diese, ohne diese, diese Seite, dieser, dieser Anhänglichkeit an eben den Müll und an die Reste und an den Abfall und so weiter würd, würden diese Sendungen ja überhaupt nicht funktionieren. Mhm.
0: Genau, und ähm, da ich frage mich, ob es, ob es da Sinn macht an der Stelle mit dem Rest und diesem, dieser, dieser Faszination, aber auch dem, dem ähm, Verurteilen der Messis. Bei gleichzeitiger Konsumtion der Messis, ob da der was ja auch eine Grenzziehung ist. Ne? Also es geht ja sehr viel um Grenzen hier. Also jetzt haben wir schon gesagt irgendwie die, die Subjekt-Objekt-Trennung. Das ist natürlich eine Grenzung oder eine Spaltung. Und dann aber immer die, die Grenze im psychoanalytischen Sinne. Wo bin ich eigentlich? Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Und ähm, ich habe mich gefragt, ob es hier Sinn machen würde, das Objekt mit einzubringen von Julia Kristeva. Mhm. Ähm, mhm. Das Objekt ist ja das verworfene, also ähm, keine Ahnung, wenn ich auf den Boden spucke, dann äh, ist äh, sozusagen das, was gerade noch Teil meiner selbst war, das bisschen Spucke, das, äh, das äh, ähm, eben noch zu mir gehörte, ist ja. jetzt außerhalb meiner selbst. Ich habe es ausgeworfen, verworfen, aber es ist noch ja. kein Objekt und dafür äh, führt ja Chris selber diesen Begriff Objekt ein, der irgendwie ja. so zwischen Subjekt und Objekt mhm. sitzt. Und ähm, und da die, die der Objektstatus für die Messis ja auch ähm, so ein bisschen fragwürdig ist, also die Frage ist, kann man da überhaupt noch von Objekten reden? Jetzt haben wir es gerade schon eher Rest genannt, weil ähm, die, die, Objekte, die einzelnen Objekte verschwinden ja in, in der Masse der Dinge. Also, wie du schon gesagt hast, da muss man vorsichtig sein, weil es ja. gibt ganz verschiedene Arten ähm, ähm, dieser Ansammlungen. Aber ein Phänomen ist eben sozusagen, das Haus füllt sich und füllt sich und, ähm, und das einzelne Objekt ähm, geht aber unter in dieser Masse. Also, es bleibt, es ist irgendwie auch nicht. Es wird auch oft als Teil ähm, der eigenen Persönlichkeit wahrgenommen, deswegen ist es so schwer davon loszulassen. Und jetzt mhm. frage ich mich, ob das Objekt als irgendwie weder Subjekt noch Objekt irgendwie hier ein sinnvoller Begriff ja. wäre.
1: Finde ich auch, also, ich, also wie gesagt, auf der Ebene der, äh, auf der, Ebene der Sendung, wenn ich da, da jetzt bleibe, würde ich sagen, das ist zum Teil wirklich so, ähm, äh, wo man sagen kann, da geht es ja genau darum, ähm, äh, auch vielleicht sowas wie überhaupt äh, ein Subjekt, was sich vom Abfall trennen kann, ähm, äh, zu inszenieren, dass sich das, wie sich das herausbildet, fast ne? also, also dass das am Anfang eben so, so unklar ist und dann heißt es auch immer, die Dinge sind die einzigen Freunde, wo äh, der oder die Tiere zum Teil noch oder so dieser dieser Messi-Sendung, wo das eben so, wo sozusagen das Menschsein noch gar nicht, äh, also wo fast das so inszeniert wird, als ob diese, 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 diese Messis erst so richtig zu, zu Menschen werden im Verlauf der Sendung und gleichzeitig die ZuschauerInnen eben sich äh, mehr und mehr auch in diesen Status äh, der Messis begeben sollen. Also das, das hat, ja so hat ja so eine Doppeltheit immer wieder an allen möglichen Ecken und ich habe gedacht, ich kann mit dem Begriff des Objekten da viel anfangen. Das hat auch natürlich so einen Bezug zu dieser ganzen Ekeldynamik, die da ja auch im Spiel ist. Und gleichzeitig ist mir immer wichtig auch, dass das eben die eine Seite ist, also dass das eben in Szene gesetzt wird und auf der anderen Seite eben diese, was wir jetzt auch schon ein paar Mal hatten, also diese Distinktion auch, also dass auf Seiten der, der, der Zuschauerinnen, dass die sich auch natürlich mit so einer Haltung gleichzeitig daran gehen zu sagen, naja Gott da, da, da sieht es bei mir aber besser aus, sage ich jetzt mal, und dass, dass genau diese, diese Doppeltheit eben auch wieder, was, was, was ja jetzt auch schon Thema war, also auf die Gespaltenheit des Subjekts verweist. Also da habe ich auch zum Teil mit dieser Formel, von dem Manoni gearbeitet, der ja dieses, diese Figur, das ich weiß, aber dennoch ins Spiel gebracht hat. Ich, also auch, also so, so, dass, dass das auch auf allen möglichen Ebenen dieses, dieser Messi-Sendung funktioniert, sowohl also wenn man, diese TV-Messi-Sendungen funktionieren ja nur, wenn der Messi sozusagen schon von sich aus irgendwie weiß, da ist was falsch bei ihm. Also da sozusagen, ich weiß, das ist irgendwie nicht in Ordnung, wie das hier aussieht, aber ich hänge ja so an den Dingen zum Beispiel. Aber auch die, äh, die ZuschauerInnen, ne, zum Schluss, also ich, äh, da sozusagen ich weiß ja, wie es eigentlich aussehen sollte und ich weiß ja auch, dass es äh, so nicht sein sollte, aber irgendwie muss ich trotzdem äh, immer wieder diese Sendungen konsumieren. Aber ich schaffe das nicht, die Bilder auszusortieren. Ne? Also da gibt es auf vielen Ebenen. Diese auch diese Gespaltenheit äh, äh, auch in der Betrachtung, finde ich. Ja, und jetzt ja. fand ich
0: gerade sehr äh, spannend den Punkt, den du angesprochen hast, mit dass man vielleicht äh, da eigentlich einer Subjektwerdung zugucken soll, ne? Also weil ja. dieses Objekt ist ja ein, also ein kontinuierliches Sagen, das bin ich ich, das bin ich ich, das bin ich ich, also eine Grenzziehung, also ein Werden des Subjekts am Objekt und das ist ja, um noch ganz kurz noch einen Verweis zurück auf die, den New Materialism, das Subjekt, also der New Materialism geht von einem Subjekt aus und das ist aber das psychoanalytische Subjekt wird ja erst am Objekt, also es gibt eine Objekt Subjekt-Objekt-Spaltung, aber die ist miteinander verzahnt. Also ähm, erst am ja. Objekt und das psychoanalytische Objekt kann ja auch der andere sein. Das muss ja kein Ding in der Welt sein. Aber erst in Auseinandersetzung mit dem anderen werde ich, ja, werde ich überhaupt erst geschaffen. Und vielleicht kann man dem New Materialism vorwerfen, dass die eigentlich von, schon von dem Subjekt ausgehen, das es schon gibt. Ähm, äh, und da, wo, dass sie dann ausklammern und gar nicht so sehr... Ähm, äh, äh, und, und also das problematisch finden, also es Feststellen, es problematisch finden und dann ausklammern, aber diese Verzahnung
1: nicht so sehr sehen. Und ja, beziehungsweise auch da ist es irgendwie so unverbunden. Ne? Ich finde einerseits genau das und andererseits äh, sagen sie ja immer wieder, das ist alles auf einer Ebene angesiedelt, alle Lebewesen und so weiter. Also da kein, versuchen auch keinen Unterschied mehr zu machen. Das ist ja auch beides, finde ich, wieder. Und das was passt, also da, da kriege ich auch... Äh, also da finde ich auch diese Ausklammerung so schwierig dann, weil das dann nicht mehr zusammengedacht wird. Und ich finde, das muss man genau. Ne?
0: Genau, weil dieses auf ja. einer Ebene sehen, das heißt ja dann Flat Ontology und so. Also alle alle Dinge sind auf einer, ontologisch auf einer Ebene. Und das hat mhm. aber natürlich so was Enzyklopädisches, Aufreihendes. Aber ähm, eine Enzyklopädie kann man, das ist eine Feststellung von, Tatsachen. Und dass, dass es aber so einen werdenden Prozess gibt, der was mit Verwicklungen zu tun hat, das no. ist ähm, in dieser Aufzählung irgendwie nicht mitgedacht. Also der genau. New Material lesen die meisten Bücher starten mit langen Listen, die sind sehr schön zu lesen, eigentlich Poesie, ne? aber mit Listen von Dingen.
1: Ja, genau. Mhm. Ja. Ja. Das, das ist ja das, was ich vorhin vielleicht auch so ein Stück weit meinte mit, dass es ein bisschen zu eindeutig in der Zuschreibung fast ist. Ne? Genau, ja, es ja. ist
0: eigentlich zu aufgeräumt.
1: Ja, es, genau, finde ich wirklich. Ja, ich finde es eigentlich zu aufgeräumt oder eben, ja, dann eben zu ausklammernd, also aufgeräumt, weil ausklammernd. Ja, ja genau. Ja.
0: Und jetzt diese Subjektwerdung äh, am anderen sozusagen, also am Objekt, äh, das sich am äh, Objekt äh, werdende Subjekt äh, das irgendwie was verwirft und sagt, ich, das bin nicht ich, das, dem kann man jetzt zusehen in diesen Sendungen, hast du gerade gesagt, das fand ich sehr spannend. Also eigentlich so ein bisschen die Aufforderung, du hast was, aus hier gibt es einen Auswurf, hier gibt es einen Rest. Aber der ist noch nicht zu Müll geworden. Also Müll ist ja auch ein Abdecken. Mit Müll, mit dem Begriff Müll deckt fast man all das, was sozusagen, was der Rest ist, zusammen unter einem Begriff. Und aber es wird natürlich auch wirklich physisch wegsortiert. Es gibt mhm. Orte dafür. Das ist dann verschwunden. Und ähm, du, äh, du schreibst an einer Stelle in deinem Text, dass die, ähm, dass die sich dagegen, dass die Messis die Dinge eigentlich davor bewahren wollen, Müll zu werden. Und dann halten Sie aber natürlich irgendwie an diesem komischen Objektcharakter äh, fest und äh, könnte man jetzt sagen, dass die Sendung dazu da ist, zu sagen, du bist im Prozess der Subjektwertung, aber du bist da noch nicht ganz, mach das jetzt, vollzieh das jetzt.
1: Ja, genau. Also wie so ein Lehrstück auch. Ne? Ich würde ja, wie gesagt, ich möchte immer, immer vermeiden, sozusagen jetzt, zu, zu, dass das, so, dass das in möglicherweise in so eine Nähe rückt, dass man über die Subjekte spricht in diesen Sendungen. Es ist eher wie für mich wie so, ein, wie so ein Lehrstück, wo an bestimmten Figuren sozusagen was demonstriert wird. Mhm. So könnte man vielleicht sagen. Ne? Genau. Und das finde ich auch. Also, das ist ja auch, äh, ja, also wie äh, äh, sonder dich doch jetzt von dem sonder dich ab und, und äh, mach eine klare Zuordnung, was Müll ist und was nicht. So, das ist ja schon mit diesem Ampelprinzip sortieren. Es geht ja viel um sortieren dann auch, oder ähm, und äh, sozusagen sich aus, so auch ein Stück weit sich zu dissoziieren von dem, von dem ähm, von dem Müll, äh, von dem, was dann Müll eben genannt wird, von dem Übermaß und von dem Vermischten auch. Ne? Also dass dieses, dass das Vermischte eben sozusagen sich da, das, das wäre so die offizielle, das offizielle Programm, dass da, dass da Trennungen hergestellt werden, es werden dann ja auch, das wird auch immer so zelebriert wie viele Container dann gekommen kommen müssen, um dann den Abfall, die riesigen Mengen dann da abzutransportieren und so, ne? Und noch einer ist nötig. Und genau, also wo auch, wo natürlich auch, also so all das, wo das dann bleibt, das ist dann irgendwie innerhalb dieser Sendung eigentlich nicht mehr relevant. Ja. Yeah. Und
0: Müll oder nicht Müll, genau. Und dann, Aber wenn es nicht Müll ist, dann muss es eigentlich wieder ein Objekt werden. Also es darf nicht dann in der Masse bleiben. Ne? Also da, hier gibt es so eine binäre, eigentlich ist es die, deswegen Lehrstück, passt sehr gut, weil das sozusagen, man stellt jemanden an, also anhand jedes Objekts an diesen Scheideweg und sagt, entscheide Müll oder nicht Müll. Ja. Und die Zwischenzone, das Vermischte, wo ja. ich habe ja immer sehr große Sympathien für die Grauzone, das Vermischte wird da irgendwie natürlich
1: da bedroht ja und, und das ist auch ganz schön zum Beispiel gibt es da auch so eine Sendung wo auch äh, so ganz viele Kuscheltiere sind ne? und das ist genau wie du das sagst also am Ende dürfen natürlich ein paar Kuscheltiere auch bleiben aber die müssen dann auch ihren Platz haben und sozusagen so eine so, eine, so ja einen, einen Platz haben wo sie auch hingehören so genau, genau. Ja. und
0: dann kommt so ein weiteres Begriffspaar über das ich nachgedacht habe ist dann Sorge und Entsorgen weil weil wenn man Objekt wenn man sagt das ist nicht Müll dann hat man eigentlich eine neue Verantwortung wieder für das Objekt dann muss man es als Objekt anerkennen und dann muss man sich aber eigentlich um die Dinge muss man sich auch kümmern damit die auch nicht kaputt gehen oder verrotten oder Insekten sich einnisten also man muss sich eigentlich um sie sorgen und es zeigt sich so schön dass wir diesen Begriff haben Entsorgen der ja sagt, okay, wenn es Müll geworden ist, dann, dann ziehe ich meine Sorge von dem Ding ab und dann kann ich es erst entsorgen. Oder ja,
1: genau. ja Wo, Wobei ich finde, ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig verstanden habe, aber die ähm, also die, die Messis selber, die sorgen sich ja zum Teil sehr um die Dinge. Ne? Also ich habe gerade nochmal auch, als du das vorhin gesagt hast, äh, ist mir das so eingefallen, ein Beispiel aus der amerikanischen Horror sendung da gibt es so auch, also als du das gesagt hast mit dem Ästhetischen, also mhm. da gibt es ja so auch, äh, ähm, was weiß ich, das dann irgendwie dafür gesorgt, also da wird auch, zum, weiß ich, ich glaube, es war ein Kürbis oder was, also jedenfalls so völlig auch ähm, verrottet, aber eben immer noch so, eine, dass das immer noch was ist, was eben seinen Wert hat und dann wird er so entblättert und das ist wahnsinnig schön, was da so zum Vorschein kommt dann auch, weil innen drin ist dann noch irgendwie, glaube ich, was, was, äh, was irgendwie noch nicht verrottet ja. ist oder so, ne? Und also da gibt es ja eine große Sorge um die Dinge auch schon, auch schon in, in dem, in dem Messi-Stadium, sag ich mal ein Tüdelchen.
0: Ja, und dann, äh, also eine Sorge auf jeden Fall auf der, also ich glaube teils teils, ne? Also um einzelne Gegenstände viele gehen ja dann auch in der Masse auch unter und dann aber die Größe auch die Sorge um weil über was wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben ist das Haus. Also es gibt sozusagen, ähm, das mag sein, dass, äh, dass man sich um den einzelnen Gegenstand sorgt, aber sorgt man sich dann, man hat ja die Verantwortung und das scheint eine gesellschaftliche Verantwortung zu sein oder so dargestellt zu werden, sich um das Haus zu sorgen. Und wenn das sich anfühlt, dann hat man seine so ist man seiner Sorgepflicht eigentlich nicht nachgekommen.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht würde ich da also vielleicht, ist, ähm, vielleicht würde ich da eher von Verantwortung auch reden. Also das ist sozusagen, dass das nicht, dass die Verantwortung nicht übernommen wird. Ne? Also ja. vielleicht passt da auch der Sorgebegriff. Müsste ich nochmal drüber nachdenken. Ja, Sorge das also ja. Auch für die Tiere, die da leben und so, ne, dass dann immer gesagt wird, natürlich gibt es da so eine ganz große Anhänglichkeit und gleichzeitig übernehmen sie nicht ähm, die, nicht die äh, Verantwortung dafür, die so gesellschaftlich äh, gewünscht ist, ja. indem sie dann dafür, gut für sie sorgen. Ja. Ja.
0: Und dieser Hausbegriff, also die, das, ähm, das hat ja, da sind wir wahrscheinlich wieder beim Thema Grenzziehungen, ne? also, also mhm. das Haus ist ja. ja schon immer eine Metapher eigentlich für den Körper oder für das Ich oder sowas. Und ähm, und da, da werden Grenzen gezogen, aber irgendwie so, so abgesondert ist es dann doch nicht, weil das, ähm, also ich frage mich, woher diese, woher eigentlich diese große Bedrohung, es, es wird als Droh, fast als, Messis werden doch irgendwie fast als Bedrohung wahrgenommen und so ja auch inszeniert in diesen Sendungen. Also wenn man jetzt sagt, das Private oder das Haus, es geht mich gar nichts an, warum geht es uns damals an? Hast du da eine Idee zu? Das ist für mich echt eine offene Frage.
1: Ja, das stimmt. Also was, was mir ja dazu einfällt, ist, ähm dass das, das meistens oder jedenfalls in die, den Sendung, die ich gerade vor Augen habe, diese Innen-Außengrenze. Also man ist vor dem Haus, alles sieht ganz in Ordnung aus. Und dann wird auch oft gesagt, ja idyllische Kleinstadt oder alles ist in Ordnung. Und dann ist alles so und dann aber in einem Haus, da ist irgendwie was los. So und, äh, und dann folgt so eine. Also ich habe gerade eine Sendung auch vor Augen. Folgt so eine Kamerafahrt. Also wie so eine, wie in das in den Körper eben hinein, also wie in den Körper hinein, wo dann eben der ganze Müll und der ganze Dreck und auch die Exkremente quasi, ne? also die dann sichtbar werden und ähm, also vielleicht, vielleicht äh, genau, dass diese, dass diese, ähm, dass diese innen außendifferenz so bedrohlich ist, also dass es eben genau darum geht, normalerweise kann man da nicht reingucken und dann wird auch natürlich verhindern auch die, äh, diese Protagonistin immer, dass da jemand reinkommt und lassen nur das also wenn überhaupt nur ganz wenige Menschen rein und dass man nicht weiß, was gärt da eigentlich so im Innen, ne? dass, dass das vielleicht so eine Bedrohung Macht, wobei ich finde, dass die Messis in den Sendungen auch nicht nur als Bedrohung inszeniert werden. Die werden auch als, äh, oft als, äh, als krank und traumatisiert und so. Also, das hat auch dieses, hat auch dieses be beide Seiten. Also das, äh,
0: ja, aber die Krankheit ist ja auch eine Bedrohung,
1: oder? Ja, aber das, äh, das Messi-Team kann es ja richten. <lacht> ja, genau. <lacht> das ja. Ist eine vorübergehende Bedrohung. Ja. Ja.
0: ich habe mich noch gefragt, wenn. wenn, wenn wenn das Haus so als Metapher verwendet wird äh, für den Körper oder für ja. das Subjekt selber oder sowas. und dann ähm, und, Aber natürlich gibt es auch die, die, die Bewohnerin ähm, oder den Bewohner darin. Also haben wir irgendwie so zwei Grenzen. Und dann, äh, noch, wenn ich nochmal so auf den äh, Objektbegriff von Chris selber zurückkommen darf, irgendwie äh, dieses, das, der, das Verworfene, das Auswerfen, ist ja ein Auswerfen nach außen. Mhm. Und ähm, wenn sich aber jetzt... Wenn man davon ausgeht, dass man sich vielleicht irgendwie auch mit seiner Wohnung identifiziert als Erweiterung des eigenen Ichs, und dann wirft man aus, aber man wird das ist dann wie so ein Auswurf nach innen, weißt du, was ich meine? Also es gibt ja. es gibt so zwei Grenzen. Also und dadurch bleibt es in der Schwebe. Also das ähm, dieses, diese diese Dinge, die noch nicht zu Müll geworden sind. Ähm, aber irgendwie, äh, wo es eine Forderung gibt, sag doch, ob das Müll ist oder nicht. Die sind ja irgendwie Dinge in so einem ganz, ambiguen, äh, so einem ganz ambigen Zustand, ne? also die so in der Schwebe gehalten sind. Mhm. Und vielleicht ist das die Bedrohung, glaube ich, weil das wieder der Rest ist. Oder ja, weil Ambiguität ja. eine Bedrohung ist, immer.
1: Ja, genau, das, das finde ich, find ich, äh, find ich sehr spannend. Und gleichzeitig finde ich aber auch wirklich auch die Differenz in außen, dass die so zum Teil so krass ist, wird dann zum Teil gesagt, dass die auch, äh, keine Ahnung, ich glaube, eine ein, in einer Familie sind die, die äh, sind die Messis äh, im Außen, also im, im, im Leben außerhalb des Hauses, sind die dann irgendwie ähm, so Hotel, äh, also die da aufräumen in den Hotelzimmern. Also da können sie das auch. Ne? Also dass es da so eine, so eine Kluft gibt. Ich glaube, das ist auch was Bedrohliches. Also, dass man das so schwer, wieso, wie so, äh, was brüten die da, was brüten die ah, da ja. aus, sozusagen, in so einem nicht einsichtsehbaren. Um, ein Ort, wo doch nach außen alles so in Ordnung scheint.
0: Ah, der also, Fassade kann man nicht trauen. Ja. Quasi. Oder die Dissoziation ja. vielleicht auch.
1: Ja.
0: What's he building in there? Ist irgendwie so eine Songzeile aus dem Lied von Tom Waits. What's he building in there? <lacht> Aber das stimmt, das ist unheimlich. Was ist ja, hinter den verschlossenen Türen? Ne? Ja. ja. Du hast vorhin schon angesprochen, dass du dich auch mit... Ähm, dem Trauma auseinandergesetzt hast, weil in diesem Lehrstück, das die messi sendung ist, ist ja eine Form, die das annehmen kann, weil du jetzt gerade den Begriff Pathologisierung eingebracht hast, dass ein Trauma, ein traumatisches Ereignis zugeschrieben wird und dann die, dieses Konsum- und Lebensverhalten als Kompensation oder als naja, Traumaverarbeitung herausgearbeitet wird. Und da, daran störst du dich, glaube ich, ein bisschen, oder? An dieser Erzählung? Oder habe ich das
1: falsch rausgelesen? Nein, also was heißt stören? Also ich finde es eher auch wieder ähm, erkenntnisreich, also das, weil ich finde, dass, dass der Traumadiskurs ist ja sozusagen, wird ja so, ähm, ist ja so, so überpräsent auch kulturell gerade. Ne? Das finde ich eher, das finde ich eine äh, ne, ne, ne kulturelle Tendenz, die da auch wieder sichtbar wird. Also das, das ist auch zum Teil in diesen Sendungen so, dass das auch wieder sowas völlig... Ähm, äh, äh, Maßloses hat auch in der Traumatisierung. Also, dass das wirklich, dass das Lebensgeschichten werden da erzählt, äh, da denkt man, das kann alles nicht wahr sein. So. Und ähm, also, da wird eine, eine, eine sch schlimme Erfahrung auf die nächste, nach der nächsten geschildert, die diese Protagonistinnen da ähm, äh, gemacht haben. Und was, was, ähm, was mich jetzt auf der Ebene die, wieder der Sendungsinszenierung interessiert, ist eben genau, dass ich denke, es gibt ähm, auch, äh, auch äh, gesellschaftlicher unterschiedliche. Diskurse, die sozusagen so, äh, die so ähm, gerade äh, vorherrschend sind, und einer davon ist der Traumadiskurs und der andere ist eben eher einer, wo es um sowas wie Responsibilisierung, Verantwortungsübernahme ähm, geht. Und äh, die sind ja auch gesellschaftlich widersprüchlich. Ne? Also das ist so, äh, wenn, wenn es sozusagen eher um diesen Traumadiskurs geht, dann sind die, sind die äh, Menschen, die die Traumata erlebt haben, ja eher, äh, werden ja eher als, als Opfer wahrgenommen. Und das ist so, so im, im, im Widerspruch zu dem, was äh, gesellschaftliche Anforderungen auf der anderen Seite ist. Und ich finde, genau das zeigt sich beides in diesen Sendungen, auch in der Widersprüchlichkeit. Also dass, dass, dass die erstmal so als, äh, auch als Opfer ihrer Verhältnisse durchaus äh, äh, da äh, wahrgenommen werden und äh, in Szene gesetzt werden ähm, und gleichzeitig immer äh, in unterschiedlichem Ausmaß, auch je nach der, äh, nach der äh, spezifischen Konstellation, äh, sie aber gleichzeitig eben auch äh, äh, Angepasst werden sollen an diesen Imperativ von also von Selbstverantwortung. Ne? Also und da, 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 das ist ja auch quasi die, die, die Geschichte, die da erzählt wird, könnte man sagen. Also dass jemand, der schwer traumatisiert ist, der viel zu wenig Hilfe bekommen hat im Leben, nun endlich die Hilfe bekommt, die er braucht, um dann ein selbstverantwortliches Subjekt zu werden.
0: Ah, okay, aber es muss sozusagen: es gibt dann den Einschnitt, den einen Griff oder die, die Zuwendung des Messi-Team und äh, das sozusagen aufräumt oder einen Schnitt setzt und danach kann die
1: Verantwortlichkeit beginnen. Ja, beziehungsweise sie wird auch beigebracht. Also ich erinnere da gerade an, auch an so eine Sendung, wo ähm, zum Beispiel dann so Besuche gemacht werden im Tierheim, wo dann äh, die, 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 äh, die Frau, die, ähm, die Protagonistin da, äh, den, den verantwortlichen Umgang mit dem Tier beigebracht bekommt. Also das wird richtig auch äh, vorgeführt.
0: Also eine... So. Hygieneerziehung sozusagen, also nochmal. Ja, ja, also, oder eben auch, dass,
1: dass, dass, man, dass sie das Verantwortung für das Tier übernimmt und das ganz klar, dass die Rollenaufteilung zwischen ihr und dem Tier klar ist und dass das erstmal auch nur in so einem Schritt, na, irgendwie, weiß nicht genau, so eine Patenschaft für so ein Tier, noch kein eigenes Tier, erstmal so Zwischenschritte gemacht werden, ne, damit dann äh, letztlich äh, eben eine, eine Selbstverantwortung ähm, oder eine Verantwortung, äh, ein verantwortliches Verhalten äh, erlernt wird, was da auch dazu führt, dass man natürlich am Ende erwartet von den Messis, dass sie nun aber bitte auch selbstverantwortlich ihre Wohnung sauber halten, die jetzt so schön aufgeräumt ist.
0: Aber eigentlich eine Erwachsenwerdung, oder? Also das ja, ist ja eine totale genau. Infantilisierung, zu sagen, du kriegst ja. erstmal ein haus hier aber nur auf Zeit. Und
1: <lacht> genau, ja. ja, eine Erwachsenwerdung, genau. Ja, Ja.
0: Und da erwachsen werden oder überhaupt, äh, ja, Subjektwerdung ja mit Hygieneerziehung zu tun hat und aber ähm, jeder, die Hygieneerziehung auch für ein Kleinkind ja immer mit einem Lustverlust zu tun hat. Also, Total. Ne, äh, <lacht> halten die sozusagen, mhm. also, gibt, wird, wiederholt sich das da im, äh, in diesen Sendungen. Deswegen finde ich den Begriff Lehrstück gut, dass du den mhm. eingebracht hast, ja.
1: Zumindest ist das die offizielle, die offizielle Ebene, sag ich mal, oder das Programmgemäße. Ja, und darunter läuft eben noch die andere. Die, die dunkle, <lacht> der Rest. <lacht> wo die natürlich Konsumsen. auch die, Sauber-, die beste Sauberkeitserziehung nichts, nichts gegen die Lust äh, an, an irgendwelchen Ekelsubstanzen auch ähm, tun kann, aus der psychoanalytischen Sicht.
0: Ja, und dann wird es aber natürlich so aufbereitet, ähm, äh, in einem Text von dir äh, schreibst auch darüber, dass natürlich dadurch, dass das ein Fernsehformat ist, Kriegt es ja schon, hat es was Sauberes. Also, man, man ist ja, man konsumiert es ja übers Auge und nicht über die, äh, man fasst es nicht an, sozusagen. Also, da ja, wird schon so eine Distanz einge, eingezogen.
1: Ja, einerseits schon, andererseits gibt es bei Freud auch, ich weiß gar nicht genau, wo er das schreibt, das auch sagt, dass auch irgendwie auch die Erinnerung kann aktuell stinken. Also, sozusagen, auch über die äh, über eine Medialität hinaus kann trotzdem auch eine Affizierung anderer Sinne ähm, erfolgen. Ne? Auch wenn sozusagen, das jetzt nicht die Bilder nicht direkt stinken, dass trotzdem sowas äh, natürlich heraufbeschworen werden kann auch.
0: Und auch das Ekelgefühl, wenn man zu viel konsumiert hat oder so, ne? Also, ähm, Stimmt. Man ja, fühlt genau. sich ja viele sehr schuldig und schlecht dann, und jetzt habe ich schon wieder. Und, und dieses Serielle, ähm, also das ist ja jetzt nicht nur mit Messi-Sendungen, aber überhaupt die Serie ist ja sehr ähm, populär in den letzten Jahren. Und das Serielle, so was Endloses, äh, die Kette, die immer das andere nach sich zieht, wo man so schwer aufhören kann und so, das hat ja auch was von diesen, äh, weiß ich nicht, äh, nicht aufhören können, äh, zu, viel, zu viel konsumieren, zu viel essen vielleicht auch, aber den Ekel, der damit einhergeht. Ja, ja
1: genau. Also das habe ich auch irgendwo mal geschrieben, dass ich auch finde, da wird ja die Rückfallgefahr, die befürchtet wird, wird gleichzeitig immer inszeniert. Das ist man, also das wird ja immer wieder rückfällig, indem es wieder von je, jede, Sendung geht es wieder von vorne los, ne? Ja. Mit diesem ganzen Müll. Ja, ja. genau. Ja. Und
0: so, äh, so im Alltagssprachlichen, also ich frage mich jetzt so, wenn, weil du ja sagst, es sind auch äh, Reinheitserzählungen, ne? oder wie wie ist ja, das? Ja, reinheitsrituale habe ich glaube ich gesagt reinheitsrituale ja. genau und reinigungsrituale reinigungsrituale ja. also man geht aber von einem irgendwie von dem Urzustand aus der irgendwie rein ist also oder oder von einem äh, ich, ich kenne das so im im alltagssprachlichen wenn man sagt ähm, keine Ahnung man trifft eine neue Person und äh, weiß nicht ob man sich auf die einlassen soll dann sagt man im englischen so äh, he or oh, she's got baggage Ne? Also da äh, ja. vorbelastet, da hängt, da ist jemand schon zu beschwert von Leben und den Dingen. Also natürlich können es physische Dinge sein, aber natürlich meint man auch so emotional baggage. Ja.
1: Ähm,
0: und äh, und das das ist so, das ist, suggeriert immer, dass ähm, dass sich da was an auch was angesammelt hat übers Leben, was sozusagen, ah. dass das reine Subjekt so ein bisschen beschwert oder so. Ne, also ja,
1: interessant, <lacht> ja, ja. ja ähm. Finde ich, aber, aber das finde ich total, äh, total interessant. Aber ob es sozusagen am Anfang so ein reiner Zustand ist, gleichzeitig ist natürlich, also ist natürlich, äh, wenn man jetzt nochmal erwachsen werden, wenn man das nochmal aufgreift, ist natürlich gleichzeitig so, dass das Kindliche auch assoziiert ist, eben mit diesem, äh, mit diesem noch nicht einen Ekel bei eigenen Exkrementen zu haben und so, da hat es ja auch was sehr Unreines, natürlich hin, ne? wo auch der, der Anfang ja. eigentlich nicht so was, nicht so Reines hat. Also das finde ich nochmal eine spannende Überlegung, ob es da auch so eine doppelte Figur gibt. Also klar, aber das mit dem, mit dem mit dem Baggage und das sozusagen, dass sich da auch was angesammelt hat im Leben, das kann ich ganz gut, äh, finde ich, einen sehr interessanten Gedanken. Äh, ich ich denke immer gleich in diesen Sendungen selbst. Und dann habe ich gedacht, es gibt da auch eine, wo die auch, ich glaube, sogar sagt, äh, wo die gefragt wird dann auch, da gibt's, wird dann so ein Lebensstrahl gezeichnet und wann die Probleme angefangen haben. Und dann sagt sie, von Geburt an. Also da gibt es gar kein Vorher.
0: Genau, und äh, dieses... Äh weil du gerade die Unterteilung aufgemacht hast, natürlich beim Säugling gibt es sozusagen den Dreck und den Schmutz in einfach äh, physisch, aber vielleicht geht man von dem psychischen Subjekt als einem zunächst mal so ähm, ideal reinen, auch unbelasteten Subjekt aus, das dann halt erst äh, im, im Werdegang sozusagen ähm, ähm, Sachen ansammelt und dann aber von Geburt an ist dann, ähm, das ist also das merkt man, dass wir das eigentlich nicht denken. Also als würde man irgendwie... Ähm, anders, befreiter auf die Welt kommen und dann würde erst passieren was passieren, ja.
1: Aber ja, wobei das ist wirklich die Frage, auch wahrscheinlich bin ich da auch zu psychanalytisch verdorben. Ich würde das nie so mit diesem reinen Zustand am Anfang denken. Ich auch ne? nicht. Ich also meine das so in der Altersgeschichte. Genau. Gerade, gerade was sich dass da zeigt. die so auch bombardiert sind natürlich von, von bestimmten phantasmatischen, fast physisch, also wenn man an die klein denkt oder so, ne? Also dass da, was da sozusagen abgeht, das ist ja irgendwie alles andere als äh, unschuldig und rein.
0: Ja, man könnte ja auch ähm, sagen, man wird so in man, man wird in die Unordnung geboren. Ne? Also man, äh, das Subjekt äh, wird ja in der unverständliche, messi Welt geboren eigentlich und muss dann erstmal anfangen, sich darin zurechtzufinden. Also ich glaube, ähm, du hast da auch mit äh, La Planche, mit dem ich mich überhaupt nicht gut auskenne, aber ein bisschen gearbeitet, ne? Also dessen äh, Theorie, das wirst du jetzt vielleicht besser erklären können, aber ja, ist, dass man äh, rätselhafte Botschaften.
1: Äh, genau, stimmt, ja. ja, Genau, also dass bei La Planche ist es, ist es tatsächlich, ist es, äh, ja, wie soll man das erklären? Also das sozusagen in diesen, in den, in den ähm schon in den frühesten äh, Pflegehandlungen, aber auch zum Beispiel medial lässt sich das denken äh, eben ähm, äh, neben dem, was da getan wird, also dass eben äh, beispielsweise das Kind äh, ja physisch gereinigt wird, dass sich eben immer auch unbewusste Botschaften mit transportieren, die auch äh, für die für die Erwachsenen nicht ähm, nicht äh, nicht bewusst sind und äh, die das Ganze sozusagen äh, auf eine ganz andere Art und Weise aufladen können, das Geschehen auch. Äh, und dass da auch immer eine Art von Übergriff erfolgt, könnte man sagen, ohne dass das jetzt was ist, was, äh, ähm, was einen kriminellen Charakter hat oder in die Richtung geht, sondern einfach, dass das äh, dass da etwas übergreift äh, auf den Säugling, durch, äh, was, was so die Fantasien und auch äh, die sexuellen Aufladungen beispielsweise bei Pflegehandlungen, äh, die wie gesagt in dem Prozess selber niemandem bewusst sein müssen, dass das äh, dass das da alles auch eine Rolle spielt. Ähm, aber ich habe nochmal gedacht, das finde ich auch nochmal, das ist auch innerhalb psychoanalytisch nochmal interessant zu gucken, weil wenn, äh, weil das ist, das, das wirkt ja jetzt tatsächlich in diesem Bild so, ne, als ob es sozusagen erstmal, als ob da so diese diese rätselhaften Botschaften und, ähm, und das, was da an Erregungspotenzial, dass das von außen in den Säugling dringt und gleichzeitig ist ja die Frage Jetzt nochmal, wenn man mit Melanie Klein zum Beispiel denkt, dann würde ich sagen, dann ähm, würde die ja nie von sowas ausgehen, dass sozusagen die Unordnung immer ähm, erstmal nur im Außen ist, sondern dass das immer schon auch innen ist. Ne? Also das, ähm, da trifft
0: Unordnung auf Unordnung. Ja. ja. Und dann ist die Ordnung, der versucht ja äh, zwischen Unordnung und Unordnung zu vermitteln.
1: <lacht> ja, super. <lacht> <lacht> das ist ja toll. Genau.
0: Ja, aber was ähm, äh, was ich da äh, spannend dran finde, ist so äh, das so zu sehen, dass man eigentlich in den Mess geboren wird und dann ähm, Mess ist in den Mess geboren wird und dann Ordnung schaffen muss. Aber diese äh, die, wieder diese Reibung zwischen äh, Subjekt und Objekt und dass da vielleicht auch erst Sinn entsteht. Ähm, äh, in einem anderen Text von dir, wo es über den Begriff des Übergriffs geht, ähm, äh, der für äh, wichtig für dich ist, vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Aber da ähm, äh, schreibst du auch darüber, dass es äh, das, Sinn ja, also dass man nicht davon ausgehen kann, dass die das Sinn in der Welt ist und man äh, kommt sozusagen als Gefäß oder als noch nicht verstehendes Subjekt auf die Welt und äh, übersetzt dann den Sinn der anderen, bis man ihn selber versteht, sondern dass Sinn vielleicht erst daran produziert wird, oder erst Bedeutung erst dort entsteht, wo man Bedeutung schaffen muss, also mhm. weil, weil, aus einer Notwendigkeit heraus. Mhm. Ne?
1: Ja. ja, genau, weil sozusagen diese Botschaft natürlich auch dann dazu provozieren, dass man, also dass bei La Plange ist das so, dass dann so äh, Übersetzungsversuche, ne, dass man versucht, das zu übersetzen für sich auch und dadurch eben so sowas wie Bedeutung oder Sinn ähm, produziert. Ja, genau. Und zu dem Übergriffbegriff, das ist ein Begriff, der mich äh, tatsächlich schon lange verfolgt, weil ich, ähm, weil mich das immer äh, auch interessiert hat, Also diese, dass das ja erstmal natürlich was äh, sehr negativ, kulturell sehr, sehr negativ aufgeladen ist, ist und auch aus guten Gründen natürlich. Ne? Also wenn man jetzt an diese, was damit verbunden wird, äh, an, an gewaltsamen oder an sexuellen ähm, Übergriffen jetzt in, in diesem äh, engen Sinne gefasst, ist das ja klar, dass das auch was hochproblematisches äh, und abzulehendes und so weiter ist. Und gleichzeitig äh, eben, äh, ich es so interessant fand, dass man aber Sexualität, das ist äh, eben auch ein Forschungsfeld von mir, ähm, dass äh, man Sexualität psychoanalytisch betrachtet eben äh, eigentlich nur als Übergriff ähm, denken kann. Also weil das ist eben, da geht es ja genau, äh, über dass, dass da etwas übergreift, dass da eine Art von Verführung stattfindet und so weiter. Also da geht es ja gerade ja nicht darum, äh, äh, dass die Grenzen äh, immer so klar sind und diese ganze, gerade wenn man das eben psychoanalytisch denkt, dass da eben auch bewusste, unbewusste Prozesse im Spiel sind und so weiter, dann, dann ist da eben auch Mess. Ne? Und das macht es ja auch ähm, erregend.
0: Auf jeden Fall, dass ein Ja Nein ja. bedeuten kann. Was ja so ein großes Problem wird, wenn man das jetzt gerade versucht, vertraglich ähm, festzusetzen. Da merkt man ja, wie, ähm, wie da zwei Sprachauffassungen nicht ganz zusammenpassen wollen. dass äh, Also die ganze Konsent, äh, der ganze Konsentdiskurs, ein Ja heißt Ja und ein Nein heißt Nein. Und in der Sexualität äh, ist es äh, so einfach eben, <lacht> eben nicht. Und das ist Messi, ja. ne? Ja, ja. genau.
1: Ja. Und das Interessante ist ja auch, dass selbst sozusagen, wenn man solche Vertragswerke schafft, die ja auch wieder erotisch aufgeladen werden können, man kommt aus diesen Schleifen nicht wieder raus irgendwie, ne? Du meinst ja. jetzt so
0: in sadomasochistischen, äh, ja, da spielt der Vertrag zum Beispiel eine große Rolle. Ja, so, oder Staten. auf vielfältige ja. Weise, sagen wir so.
1: Ja, genau. Dem ja.
0: sind keine Grenzen gesetzt.
1: Ja, da reibt sich tatsächlich was, ja. Ja,
0: genau, diese... Äh, diese Reibung oder diese Grenze, es geht ja irgendwie immer um das Aushalten einer Spannung an der Grenze, ähm, bei den Messies, in der Sexualität und so weiter. Und mhm. ähm, ich habe mich auch gefragt, ob jetzt zum Beispiel der New Materialism, um den nochmal einzubringen, ob, ob da in der, ähm, wenn man Entitäten als Akteure fasst und zu Netzwerken verschaltet oder zu gemischen oder sowas, ob man damit eigentlich nicht diese Reibung und Spannung killt.
1: Mhm.
0: Also ja, das genau. Ist eine Beschreibung das ist wieder Welt, ein Punkt, aber, an dem wir eben schon mal waren, glaube yeah, ich, ne? genau, ja, ich, ich. Genau. Ich komme immer wieder.
1: Ja, <lacht> immer ja, immer das wieder ist, drauf ja genau. Das finde ich, find ich, genau auch. Ja. Ja. Und dann, und man, und, muss, man muss, eben verrückterweise gerade den Versuch, etwas durchlässiger zu machen, muss man etwas ausklammern. Mhm. Das finde ich, find ich, so verrückt auch. Also das ist so eine komische Figur, die da, die mir da so auffällt. Ja. ja.
0: Und die Durchlässigkeit hat ja wieder mit dem Übergriff äh, total zu tun. Also irgendwie kommen immer wieder, also ich, ich finde, ich merke, dass hier diese diese Begriffe wie Überfluss, too much, Übergriff, aber Durchlässigkeit, das ist natürlich alles ja ein, ein Themenfeld. Ne? Also, ja, es das alles stimmt.
1: hat uh -huh. alles zu tun. Ja, du siehst, wo meine Faszination liegt. <lacht>
0: <lacht> Insa, vielen Dank für dieses Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, ich danke auch sehr, sehr. Und es äh, war sehr anregend für mich und ich danke dir dafür.